0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Special vom Telestammtisch zum diesjährigen Dokumentarfilmfestival München, das vom 5. bis zum 23. Mai 2021 online stattfindet. Bei mir sind heute zum einen Frosty, hallo. Hallo. Und Lukas, hi. Hallöchen. Und wir haben euch drei Filme des Festivals mitgebracht: drei Filme, die wir euch jetzt hier so ein bisschen nacheinander vorstellen möchten. Jeder von uns hat so mal überall was gesehen, keiner hat alle gesehen, aber ja, wir wurschteln uns da so ein bisschen durch und deswegen würde ich auch gar nicht lang drum herum reden. Ich würde jetzt einfach mal Frosty das Wort übergeben, denn du bist die Einzige von uns, die diesen Film gesehen hatte mit dem Titel.
1: The Case You und der ist von Alison Kuhn, läuft so 80 Minuten rum. Ähm, der hat beim Filmfestival Max Opels preis 2021 den ähm, Beste Musik in einem Dokumentarfilmpreis bekommen, oder ist nominiert, da bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher, aber auf dem Plakat war irgendwie das so ein ganz kleiner Schrift, und meine Augen sind schlecht, also entweder ist er nominiert, oder er hat ihn schon getroffen. <lacht> <lacht> Das Lustige ist, ich habe den Film auf Deutsch gesehen mit englischen Untertiteln und ähm, wenn man gewohnt ist, irgendwie ganz viele ausländische Filme zu sehen, ich habe am Anfang auf die Untertitel geguckt und gar nicht geschnallt, was für eine Sprache die sprechen. Ähm, Aber das war nur so ein Kleiner Brainfreeze am Anfang, ähm, weil die sprechen natürlich alle wunderbares äh, tolles deutsch, weil das sind ähm, fünf Schauspielerinnen, die man da dann auf einer Theaterbühne tatsächlich sieht, was einem im ersten Moment bei einem Dokumentarfilm etwas befremdlich vorkommen mag, klärt sich dann aber relativ schnell auf. Denn das Ganze handelt sich darum, dass diese fünf jungen Frauen sich zusammentreffen, weil sie nun gegen die Verantwortlichen einer Filmproduktion äh, klagen. Denn die haben damals ein Casting mitgemacht, was missbräuchlich verlaufen ist, wo die auch alle dann am Ende gar nicht gecastet wurden. Im Fokus des Ganzen steht halt, ähm, wie junge Frauen ähm, in so einem machtvollen Gefüge, es geht schließlich um deren Existenz, weil als Schauspielerin brauchst du ja Rollen und für eine Rolle musst du zum Casting gehen, also das ist nichts anderes, als wenn wir zum Bewerbungsgespräch gehen und wie man sich in so einer Situation dann dazu drängen lässt oder auch überrumpeln lässt, dann vielleicht auch Dinge zu tun, die über die eigenen Grenzen hinweggehen. das Ganze wird halt sehr spannend dargestellt. Also irgendwie man sieht sie dann ein, teilweise einzeln, wie sie auf dem Stuhl frontal ähm, gefilmt werden und dann so ein bisschen, also man hört dann die Regisseurin außen auf Fragen stellen und dann beantworten sie, erzählen die so ein bisschen darüber, ähm, was damals passiert ist und dann gibt es aber auch noch so ähm, quasi etwas Aktiveres, wenn die dann mehr oder weniger nachstellen, was damals halt passiert ist. Und was da passiert war, war dann halt auch so, dass dann quasi normalerweise, wenn du bestimmte Szenen drehst, dann wird ja vorher besprochen, oh, was drehen wir, wie machen wir das, dass es für alle so angenehm wie möglich ist. Und da wurde halt überhaupt nichts vorweg besprochen. Da wurden die dann ähm, ohne Vorwarnung auf einmal von hinten angefasst an Körperregionen, wo man irgendwie sich normalerweise nicht von Fremden anfassen lässt und wurden halt auch sehr brutal behandelt. Und ähm, das Gravierendste am Ganzen ist halt, dass die Jüngsten bei diesem Casting wohl irgendwie, also das ging von 14 bis so 18 ungefähr, weil ich da die Daten richtig im Kopf habe. Also das jüngste Datum hatte ich mir halt gemerkt, weil es halt so relativ schockierend ist und ähm, mhm. Also das war dann halt auch so, die sind da ja mit gutem Gewissen hingegangen und die eine ist dann irgendwie abends dann da rausgegangen, hatte dann gedacht, oh, das ist ganz schrecklich, hat sich dann irgendwie auch ganz fürchterlich hinterher gefühlt, wurde dann von ihren Eltern abgeholt und hat dann auch gesagt, irgendwie, ich habe da gar kein gutes Gefühl, ich möchte eigentlich morgen nicht wieder hingehen, äh, weil das halt so schrecklich für mich war. Und da haben dann die Eltern quasi zu ihr gesagt, so, ja, aber... ähm, es ist halt irgendwie auch dein Beruf, so ne. Das, das ist halt nicht immer nur alles eitel Sonnenschein. Irgendwie die haben gar nicht verstanden, wie übergriffig das gewesen ist, was da passiert ist und auch wie brutal es gewesen ist. Haben sie dann quasi überredet irgendwie am nächsten Tag wieder hinzugehen und am nächsten Tag wurde halt noch mal eine Schippe draufgelegt. Ja und wenn man dann denkt, damit ist das Ganze abgeschlossen, da passierte dann halt äh, später dann wieder was, wobei es, glaube ich, vielleicht gar nicht so schlimm, wenn ich das vorwegnehme, weil es es ist ja eh ein Dokumentarfilm. Weil das Material von diesem Casting, das tauchte dann irgendwann in einem Film auf, der dann eigentlich auch sogar noch ein anderes Filmfestival irgendwie dort gezeigt werden sollte. Und dann waren die Filmschaffenden auf einmal ganz beleidigt, dass diese jungen Damen, die ja nicht mal für den Film dann genommen wurden, ähm, hinterher sich darüber beschweren, dass sie in diesem Film gezeigt werden, in dem sie gar nicht auftauchen wollten, weil einfach dieses Casting schon so furchtbar war und die hatten auch nie wieder was davon gehört. Ganz, ganz unangenehm, zumal man dann halt auch ähm, so eine Podiumsdiskussion über dieses Casting dann auf diesem Festival sieht, ähm, wo dann ein Schauspieler, der mit dabei war, ähm, dann so dieses klassische Victim-Blaming dann macht, ja naja, die hätten ja was sagen können. Und naja, irgendwie, wenn die halt so naiv sind, ist halt deren eigene Schuld. Damit muss man ja rechnen. Und ähm, also das waren so übergriffige Sachen. Damit musst du halt auch nicht rechnen. Und die haben halt irgendwie sehr schön in diesem Film dann aufgezeigt, ähm, so dies wie dieses Machtgefälle dazu führt, dass Frauen, junge Frauen so unter Druck gesetzt werden und so dieses Argument, irgendwie einem jungen, naiven Mädchen seine Naivität vorzuwerfen, weil das heißt ja eigentlich nur, du hast noch nichts Schlimmes äh, in deinem Leben erlebt, um halt abgeklärt genug zu sein, um mit einem Schlimm zu rechnen. Das, diesen Zustand hast du ja erst, wenn dir schon mal ein bisschen was passiert ist. Also das Menschen vorzuwerfen, das finde ich immer schräg. Ich hatte ja anfangs erwähnt, dass der Film halt äh, entweder nominiert für die Musik oder für einen ähm, Preis dafür bekommen hat. So viel Musik war da gar nicht drin, ne? aber an bestimmten ähm, Momenten wird Musik halt sehr geschickt eingesetzt, irgendwie, um halt so die Bedrohlichkeit bestimmter Situationen darzustellen. Und Dadurch, dass es halt so eine karge Kulisse ist, weil das ist im Grunde genommen nur diese fünf jungen Frauen und ein Stuhl auf der Bühne, Das ist halt schon, unterstreicht das das Ganze und das ist Mhm. spannend zusammengestellt, was dann auch noch spannend ist, das kommt dann auch im Laufe des Ganzen raus, dass halt die Regisseurin selbst auch einen persönlichen Bezug zu dieser Geschichte hat, weil die halt auch mit bei diesem Casting damals war. Die hatte damals anscheinend irgendwie auch noch den Plan gehabt, vielleicht selbst Schauspielerin zu werden. Dass sie es jetzt nicht geworden ist, sondern diesen Film gemacht hat, äh, finde ich insofern großartig. Wobei, nee, ich glaube, die Schauspieler teilweise selbst auch noch. Also Alison Kuhn, den Namen kann man sich gerne merken. Ja, frag mich am besten mal was, weil sonst...
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, das war ein schöner Rundumschlag von dir. <lacht> <lacht> so dass ich eigentlich, also ich kann nur sagen, es also klingt auf jeden Fall jetzt, ja... Nach einem wichtigen Thema, aber auch nach, nach einer Kost, die man jetzt nicht zur Unterhaltung einfach mal sich mal noch ja den Dokumentarfilm reinzieht. Ich glaube, da muss man schon ein bisschen Aufmerksamkeit mitbringen. Wie lange geht der?
1: 80 Minuten sind das. Okay. Und was ich halt auch noch erwähnenswert finde, ist, ähm, dass also die Frauen gehen halt mit ihrem richtigen Namen in den Firmen, aber es wird halt niemand Konkretes beschuldigt. Also man hört keinen Namen von den Beschuldigten und ich glaube, das macht es auch ein ganz guter Ansatz, um halt mal in den Fokus zu rücken, dass es halt wichtig ist, wirklich Menschen einfach erstmal zuzuhören und zu glauben und nicht immer gleich mit irgendwie diesen ganzen Vorwürfen, die damit verbunden sind, vielen Diskussionen, die man so ja in der Öffentlichkeit oft hat. Also das ist, glaube ich, ein ganz geschickter Ansatz, damit umzugehen und das Thema so ein bisschen mal zu streuen, ohne irgendwie jemanden direkt mit dem Finger irgendwie drauf zu zeigen. Auf jeden Fall von mir eine glatte Empfehlung. Irgendwie ich fand ihn harte Kost irgendwie, aber ähm, er zeigt halt schön so diese Dynamik, ähm, die notwendig ist, um Obwohl man ein schlechtes Gefühl hat, über die eigenen Grenzen hinwegzugehen. Ähm, Insofern ist das, glaube ich, ein Film, der gut Verständnis dafür wecken kann, wie so eine ungüte Dynamik entsteht, dass Menschen über ihre eigenen Grenzen hinweggehen und wie so Machtmissbrauch auch funktioniert. Ich würde mal sagen, wenn ich jetzt Theaterstühle verteilen müsste, dafür würde ich sagen, so (lacht) Vier Theaterstühle ist das auf jeden Fall wert. Vielleicht auch 4,2 oder so. Auf jeden Fall eine definitive Gucke-Empfehlung. <lacht> aber
0: ja. Okay. Ja, okay. Dann, dann könnt ihr euch schon mal den ersten Film auf, auf eine potenzielle Watchlist setzen beim <lacht> Doc-Filmfest, den es dann, was, was hatte ich gesagt, ab, ab 3. Mai, nee, ab 5. Mai, <lacht> die es dann im Mai <lacht> dort zu sehen gibt und dort zu erwerben gibt, online. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen mal ein bisschen weiter und zwar zu einem Film, der jetzt vielleicht erstmal von der Thematik her ein bisschen lockerer ist. Ich rede von The Rossellinis. Und den haben Lukas und ich gesehen. Lukas mag so ganz kurz sagen, was The Ros- Rossellinis ist und worum es da geht.
2: Selbstverständlich doch. Und zwar ist The Rossellinis eine Dokumentation, obviously aus Italien, die dort bereits schon am 26. Oktober letzten Jahres angelaufen ist. Die Dokumentation geht eineinhalb Stunden und es geht, wie der Name vermuten lässt, um die Familie Rossellini. Kennt man natürlich primär Roberto Rossellini, den den italienischen Regisseur, der mitunter den Neorealismus in Italien nach dem Zweiten Weltkrieg geprägt hat. Der zum Beispiel Filme wie Deutschland im Jahre null oder Rom offene Stadt oder Paisa gemacht hat oder Stromboli, da sind so einige Beispiele. Der hat einige Kinder und diese haben dann auch wieder Kinder hinterlassen und um diese recht große und unübersichtliche Familie, würde ich sagen, geht's hier quasi. Und das Ganze wird aus der Perspektive des Enkels Alessandro, erzählt Alessandro Rossellini, der ist 55 Jahre alt und der hat sich mal entschieden, dieses Vermächtnis quasi aufzuarbeiten und verschiedene Mitglieder seiner Familie zu zeigen, wie die so leben, was die jetzt so machen und das sind alles sehr verschiedene Personen geworden und es geht dann auf der einen Seite viel um diese Familienmitglieder und... Um deren Werdegang, aber auch um ihn selbst, da er auch ein bisschen hin und wieder so zeigen lässt, dass er so das Gefühl hat, dass sein Opa Roberto Rossellini da durch seine Werke quasi so eine riesige, so ein riesiges Vermächtnis hinterlassen hat, mhm. wo er sich dann teilweise so fühlt, dass er dem nicht gerecht werden konnte. Der Film fungiert dann so ein bisschen um, um so ein bisschen so ein bisschen Therapiestunde so für alle Anwesenden oder für alle Beteiligten so. Und das ist auf jeden Fall ganz spannend, weil man natürlich dann ein bisschen Eindrücke aus dem privaten Leben von Roberto Rossellini kriegt, aber halt primär dann auch aus dem Privatleben der Familie Rossellini allgemein. Es gibt dann Personen, die dann auf einer Insel in, Sch- in Schweden leben, zum Beispiel. Oder dann gibt es auch eine Dame, die immer noch selber Schauspielerin ist oder um, gibt's eine andere Tochter quasi, die mittlerweile zum Islam konvertiert ist und also es ist auf jeden Fall sehr sehr bunte Mischung auf jeden Fall und es ist spannend auf jeden Fall und ich würde und gerade natürlich ist das spannend, wenn man mit dem Begriff Roberto Rossellini was anfangen kann und wenn man vielleicht schon so ein paar Dinge wusste, so, also jetzt nicht unfassbar viel, aber zum Beispiel, wenn man so ein, zwei Filme gesehen hat, so, dann bemerkt man natürlich, dass es einige Filme gibt, in denen zum Beispiel Ingrid Bergmann mitspielt und dann, wenn man halt sich über einen Film da beließt, dann weiß man zum Beispiel schnell, dass die irgendwann dann eine Affäre hatten und dann halt auch ein Paar waren und ich glaube auch verheiratet waren dann im Endeffekt. Ja. Genau. Und <lacht> eine, das war eine
0: seiner seine drei Ehefrauen. Genau. Genau, was ich so, man sollte vielleicht schon das ein oder andere oder beziehungsweise sich bewusst sein, dass hier auch schon das ein oder andere eventuell gespoilert wird, also wenn man vielleicht noch sowas wie Rom, offene Stadt vor sich herschiebt und dann noch drauf wartet, da ist hier schon, also es werden auch Filmausschnitte aus Roberto Rossellinis Filmen eingeblendet und da kann schon mal der eine oder andere Spoiler mit drin (lacht) stecken.
2: ja das stimmt natürlich aber ich sag's mal so also der Großteil der Filme sind auf jeden Fall sehr empfehlenswert gerade, die, gerade diese Nachkriegstrilogie die kann ich sehr ans Herz legen also sonst muss ich sagen bin, mag ich nicht jeden Film von Rossellini also mit manchen habe ich mich ein bisschen schwerer getan so zum Beispiel mit ähm, die, die Machtergreifung von König Louis dem 16. glaube ich der fand ich zum Beispiel ein bisschen sperriger Oder mit Stromboli hatte ich hier und dort auch mein Problem, aber das war meine Probleme. Das lag aber nicht an dem Film, sondern es lag da eher daran, dass der Film relativ einfach heute nicht mehr so in die Zeit passt, in manchen Aspekten. So was so Gewalt bei Tieren angeht und so. Das finde ich in dem Film schon ein bisschen krass, teilweise. Aber um um zum Film mal wieder zurückzukommen, dem eigentlichen Film hier, was ich da ganz spannend finde, ist, dass ähm, Roberto Rossellini jetzt nicht so wahnsinnig da romantisiert wird oder mystifiziert wird, sondern dass es eigentlich ein recht ähm, kühler und relativ nüchterner Blick quasi ist und mhm. auch durchaus Kritik an diesem Mann geübt wird. Und was das dann anging zum Beispiel, dass dann die Kinder, die in Schweden gelebt haben, meine ich, das waren ja dann, glaube ich, die quasi die Kinder, die er mit Ingrid Bergmann zusammen hatte, wenn wir ja erinnern, und da, dass er da zum Beispiel, dass er da Angst hatte, dass diese durch diesen schwedischen Lebensstil, dass die eventuell homosexuell werden könnten, dass er damit ein Problem hatte. Also man merkt da auf jeden Fall, dass man da, dass, dass es eine sehr erzkonservative Person war. Ja. Und genau, das ist auf jeden Fall ganz subi- spannend.
0: Ja, ich finde sowieso, also dieser Film ist ja dann wirklich aus der Sicht von Alessandro Rossellini erzählt, der ja irgendwie dann aus dem indischen Teil der Geschichte kommt? Oder war es nicht so? Meine, ja. Genau, weil dann gibt es das ja auch ganz verrückt. Als dritte Ehefrau hatte er dann äh, eine 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 eine, ja, eine indische Ehefrau und so weiter. Und er erzählt das ja auch immer. Er sagt irgendwann, dass er ja sein Großvater ja schon irgendwie, also er hatte Angst vor seinem Großvater. Oder er hatte Angst, in seiner Gegenwart etwas zu sagen. Er wäre sich auch nicht mehr sicher, ob er jetzt, wenn er jetzt noch leben würde, seine Fragen überhaupt stellen könnte. Aber... Irgendwie war er auch so von ihm hypnotisiert, wie es viele von ihm waren, beschreibt er ganz schön. Ich finde... Das ist auch toll, diese, die Auswirkungen direkt auf die Familie, die Fußstapfen, die irgendwie ausgefüllt werden müssen, denn wenn du ein Rossellini bist, dann musst du auch irgendwie diese kreativen Fußstapfen eben ausfüllen. Du musst ja, keine Ahnung, bestimmt irgendwas mit der Kamera machen und dann merkt er ja auch so ein bisschen schnippig an, ja, ich mache jetzt meinen ersten Film mit 58 und dann eben über meine eigene Familie. Fand ich sehr, sehr interessant und ich war jetzt auch noch nicht so tief drin äh, in Roberto Rossellinis Leben, beziehungsweise auch in seinen Filmen. Ich habe diese Nachtriegstriologie, die habe ich gesehen, von dem ich auch Rom, offene Stadt, sehr mag. Aber jetzt wirklich da mal so dahinter zu blicken, ich kann mir vorstellen, dass das wirklich für Leute, die jetzt schon sich viel mit äh, Roberto Rossellini beschäftigt haben oder... Allgemein mit der Dynastie, wie sie auch immer genannt wird, mit der Rossellini-Dynastie, da kann ich mir vorstellen, dass da fast gar nicht so viel Neues ähm, erzählt worden ist, aber für mich war das auf jeden Fall ein ganz toller Einblick. Ja, dem kann ich auf jeden Fall zustimmen.
1: Es klingt auf jeden Fall spannend.
0: Ja, und was ich auch schön fand, dass es eben keine so so staubtrockene Erzählung war, sondern sie hatte schon so ein bisschen Die hatte Pep, die von der Musikauswahl war ich manchmal ein bisschen überrascht. Ja, das stimmt. Sie, ja, keine Ahnung, weil sie manchmal so, also so wirklich modern richtig da, wie so Vlog-artig, wenn man so seine Vlogs unterlegt oder so. Das fand ich schön. Und auch, wenn man sich dieses Plakat anguckt von diesem Film, was ja am Ende des Films, das wird <lacht> ja auch nochmal in diesem Bogen gemacht hast. wird. Also dieses, dieses Foto des Plakats wird am Ende des Films geschossen. Und dieses Foto, das hat mich, hatte sofort die, die Assoziation, das sieht aus wie so ein, wie so ein Staffelplakat von Modern Family. oder Ja, so. ich wollte es
2: gerade sagen, ich, das hätte ich jetzt genau <lacht> das Gleiche gesagt. <lacht>
0: Und auch dieser Name, der, der, der Rossellini ist keine Ahnung, das, das hat für mich sofort so ein Sitcom-Charakter fast.
2: Ja, irgendwie schon, das stimmt. Und das passt dann auch, weil das sind dann wirklich dann da so viele auch so Charaktere da drin sind, die natürlich die so super eigen sind.
0: <lacht> ja, stimmt. Ja. Das schon
2: das, schon, das ist schon spannend. Also, weiß nicht, man hätte bestimmt auch irgendwie so, so ein bisschen so eine Doku machen können, die so halb real ist und halb so Fiktion irgendwie. Ja. Das wäre bestimmt auch lustig gewesen oder vielleicht auch eine lustige lustige Variante gewesen, um mit dieser mit dieser in dem ich habe hier eine ähm, Interview offen von Alessandro Rossellini zu dem Film und wo er dieses diese dieses Problem, was viele der Familie haben, dass quasi dieser Name Rossellini so ein unfassbar großer Name ist durch Roberto Rossellini, dass alle irgendwie das Gefühl haben, dass sie so Erwartungen haben, die sie erfüllen müssen und dass das halt so eine riesige Barriere oder so ein riesiger Stein auf deren Rücken ist. Das ist so quasi, er hat das als Krankheit Rossellinitis bezeichnet. (lacht) Und man hätte bestimmt auch theoretisch irgendwie so was Fiktives nur draus machen können. so Und das hätte wahrscheinlich funktioniert tatsächlich. Ja,
0: glaube ich auch. Gut, dann lass uns mal äh, zu einem kleinen äh, Fazit noch kommen. Äh, ich gebe aber noch mal kurz, bevor wir zum Fazit kommen, noch mal so einen kleinen äh, Crossover oder so. Also vielleicht, denn Lukas und ich, wir machen ja auch immer die die Weltreise hier beim Tele-Stammtisch. Und Italien ist auf jeden Fall auch angedacht. Und auch Filme von Roberto Rossellini werden wir da sicherlich noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Also seid da mal gespannt. Und jetzt, Lukas, kannst du noch mal ganz kurz dein Fazit abgeben und ja vielleicht Schnappschüsse vergeben?
2: Schnappschüsse ist eine gute Idee. Genau, also, Rossellini ist garantiert sehr interessant, gerade wenn man natürlich dann ein bisschen in dem italienischen Kino und da drin ist, wenn man natürlich, wenn man Roberto Rossellini vom Namen her kennt oder zumindest so weiß, was für einen Einfluss diese Person auf die Filmwelt gehabt hat ist das natürlich eine sehr spannende Geschichte und es ist auf jeden Fall ein guter Mix aus so Archivmaterial und jetzt gefilmten Sachen. Und was mir ein bisschen aufgefallen ist, auf jeden Fall man merkt, dass der Alessandro Rossellini davor noch keinen Film gemacht hat. Man merkt, das wirkt noch ein bisschen, das wirkt so teilweise, finde ich, so in den Aufnahmen, zumindest in dem rein technischen, so ein bisschen unbeholfen, was ich ein bisschen schade fand hier und dort, weil Das klingt natürlich jetzt hart, aber wenn man und ist ja ein bisschen dann auch das, was da thematisch behandelt wird, dass teilweise so ein bisschen, dass wenn man Roberto Rossellini kennt und der teilweise wahnsinnig grandiose Bilder erschaffen hat, da wird das halt dem nicht so gerecht, so und das ist natürlich ein bisschen gemein, das so zu sagen, aber das sind so simple Sachen gewesen, wirklich ganz simple Sachen, dass es dann einfach nur ein Shot war, wie halt dieser Alessandro gefilmt wird, wie er auf dem Bett sitzt und irgendwie sein Handy auf so einen Rig draufstellt und dass mir halt aufgefallen ist, das Bild ist komplett schief, so. So, das sind so Kleinigkeiten, die, mich, die mir aber aufgefallen sind, so. Und das fand ich so schade teilweise, dass, dann, dass ich das Gefühl hatte, dass es halt zu leichtfüßig quasi das Pro- Projekt dann angegangen worden ist, dass er halt quasi war, ja, okay, ich stelle mal eben die Kamera dahin und filme mich mal eben fix, wie ich das mache, so. Weil, keine Ahnung, ich brauche irgendwie Schnittmaterial, so. Und das wirkt dann für mich so, wie wenn ich irgendwie gerade eben meine Spiegelreflexkamera <lacht> in die Hand nehme, um mich kurz selbst zu filmen, so dass ich dann gar nicht drauf achte, so, bin ich jetzt irgendwie vernünftig im Bild, ist das jetzt alles gerade, so. Also, das fand ich ein bisschen schade. also Ich hätte mir halt teilweise gewünscht, aber das ist so ein, so ein bisschen, bisschen höheren Production-Value gehabt hätte oder wenn ich so ein bisschen professioneller gewirkt hätte teilweise. Aber das ändert natürlich dann nichts daran, dass so dieses allgemeine Thema und wie es rübergebracht worden ist, dass es auf jeden Fall sehr viel Charme hat und trotzdem wahnsinnig interessant ist. Und deswegen würde ich trotzdem so dreieinhalb Schnappschüsse, drei bis dreieinhalb Schnappschüsse würde ich verteilen.
0: Okay. Für mich war es echt ein... Ein schöner Einblick. Es ist halt wichtig zu sagen, dass es hier kein Film über Roberto Rossellini ist, sondern wirklich über die ganze Familie. Und das fand ich einfach schön, weil ich finde, es sagt auch was über Familien an sich aus. Also jetzt mal abgesehen davon, äh, abgesehen von dem Hintergrund dieser Familie ist das auch ein schöner Film über ja, keine Ahnung, Familie, die, die treffen sich am Ende des Films wieder, haben sich irgendwie viele Jahre lang nicht gesehen und das ist auch so ja fast schon ein kleiner Appell, würde ich sagen. Und deswegen, also mir hat es wirklich sehr gut gefallen. Ich bin nur bei auch bei dreieinhalb oder fast bei vier Schnappschüssen. Also so von mir definitiv eine Empfehlung. Und wenn man dann auch noch was mit den Filmen vielleicht, ähm, also wenn man das filmgeschichtlich auch noch interessant findet, dann würde ich sagen doch, das ist ein Film, den man sich durchaus mal anse- anschauen kann.
2: Ja, dem gut, dem habe ich nichts zuzufügen.
1: Das klingt doch gut. Sehr
0: gut. Spannend. Ja. Dann schwenken wir jetzt noch einmal zu einem anderen Thema und es wird noch mal ein bisschen düsterer. Und zwar haben wir noch den Film gesehen, Shadow Game. Und zwar, das waren ich und Frosty. Frosty, du kannst, ich übergebe es mal an dich. <lacht> um, was geht's denn in Shadow Game?
1: Ja, Shadow Game klingt ja erstmal irgendwie nicht, als ob so ein spannender lustiger Shooter wäre oder so. Ähm, <lacht> wenn man zynisch ist, könnte man fast sagen so ja Shooter vielleicht teilweise sogar schon, denn es geht um Jugendliche, die auf der Flucht sind und das aus den diversen Kriegsgebieten dieser Welt und die halt versuchen nach Europa zu kommen und ähm, das Ganze heißt Shadow Game, weil so Der Versuch irgendwie, der Flucht ähm, ist dann quasi, das nennen die das Game. Und dann gibt es zum Beispiel das Train Game, das ist dann, wenn man unerlaubt auf einem Zug mitfährt. Oder das Container Game, wenn man versucht, sich in einem Container zu verstecken. Dann gibt es noch das Walking-Game, wenn man versucht, das Ganze zu Fuß zu machen.
0: Und ähm Und allein, äh, Entschuldigung, und allein das zu sehen, schon, dass sie. Also sie, sie nennt es ja immer wieder selbst Game. Und dieser Begriff, bei dem ich schon ja fast schon ein bisschen erschrocken war, dass das wirklich so ja ein Game ist halt. Und entweder stirbst du bei diesem Game oder du kommst halt irgendwie durch. Das klingt so nach einem Sci-Fi-Thriller. Eher. Ja.
1: ja, und sie sagen es ja auch so, ja wenn die Polizei dich erwischt, ne, Game over, dann wirst du genau, wieder richtig, zurückgebracht ja. und dann geht das Game halt nochmals vor. Ne, und wenn du es schaffst, ne, dann hast du das... Ähm Spiel gewonnen und dein Einsatz ist halt in der Tat dein Leben. Ne? Also weil auf der Flucht sind ja auch schon Menschen umgekommen und kommen auch immer wieder Leute um und oder werden verletzt oder gefoltert oder ähm, haben mit dem Problem des Menschenhandels dann ja teilweise auch zu tun. Was das Ganze so ein bisschen deprimiert man, also es werden halt verschiedene Jugendliche begleitet und die sind so im Alter zwischen, also die, die einem vorgestellt werden, sind im Alter zwischen 14 und 17 Jahren und ähm, die, die 17 sind, die sind aber halt auch schon so mit 12, 13 auf den Weg gegangen und sie hängen dann halt irgendwie seit Jahren irgendwo zwischen den Welten fest und kommen nicht an, können aber auch nicht zurück. Und was für mich so erschreckend war, war zu sehen, irgendwie ich meine, das sind wirklich Kinder, die gezeigt werden. Also so wirklich ganz naive kleine Jungs, die dann aber, ja durch diese traumatischen Erlebnisse irgendwie aus dem einen Land fliehen zu müssen und eigentlich nirgendwo gewollt zu sein, wie die dann halt teilweise, ja, die einen schaffen es irgendwie, sich noch so ihre Hoffnung zu bewahren und denken so, oh, wenn ich da ankomme, dann wird alles gut. Und die anderen ähm, haben resigniert und äh, also der eine am von den Älteren, der aus dem Iran geflohen ist, ähm, der steckt seit zwei Jahren in Griechenland fest und ist im Grunde genommen so resigniert, Er sagt irgendwie, ich darf hier nicht arbeiten, aber von irgendwas muss ich leben. Und ähm, dann wird halt angedeutet, ne, dass er halt illegale Dinge machen muss. Man kann vermuten, also es wurde halt nur so im Halbsatz erwähnt, dass die Kinder sich da halt auch tra- prostituieren müssen. Ähm, das ist nicht das Leben, was man irgendwie sich für Kinder wünscht und auch nicht für Erwachsene. Also das ist eigentlich ein Leben, was du gar keinen wünscht. Und ähm, es ist einfach so total irrsinnig ja. das Ganze. Also ja,
0: ja äh, wir wir können noch kurz sagen: ähm, d- äh, Hinter diesem Film stecken zwei Niederländerinnen, äh, Evje Wort <lacht> und Els van Driel, die Also die Doku ist so aufgebaut, dass du einmal hast du Passagen, wo sie die äh, Jugendlichen mit Kameras begleiten und einmal hast du aber auch wieder äh, Vlog, also Mhm. Videos, mit denen sie sich selbst aufnehmen oder eben das selbst dokumentieren, so manchmal auch fast schon so ein bisschen TikTok-like, ich habe keine Ahnung, aber es hat mich so manchmal so daran erinnert, dass sie einfach so ein Handy in die Hand mitbekommen haben und sich dann eben selbst gefilmt haben und das fand ich auch spannend.
1: Ja, definitiv.
0: Wobei ich da, habe ich mich da immer gefragt, weil das wird nicht so deutlich mit dem Film, wann waren jetzt Filmemacher da und wann haben sie sich getrennt und wie haben sie sich überhaupt gefunden oder wie haben sie sich dann wiedergefunden? Das war so manchmal so für mich so ein bisschen, äh, ja.
1: Wobei, die haben ja alle ähm, die meiste Zeit über zumindest ein Smartphone dabei, was dann ja auch in irgendeiner Szene dann auch mal so halbwegs erklärt wird, weil die brauchen das natürlich, weil die ähm, von ihren Familien, die noch in der Heimat sind, ähm, dann halt ähm, unterstützt werden, weil es ist ja eigentlich immer so gedacht, das Kind soll vorgehen, ähm, hm. Asyl bekommen, damit dann der Rest der Familie hoffentlich nachkommen darf oder dass wenigstens das Kind eine vernünftige Zukunft vor Augen hat und deswegen wird dann von der Familie den Kindern irgendwie für die Flucht dann Geld unterwegs dann immer wieder aufs Handy geschickt, so dass hm. es dann halt ja. in der Tat dann auch möglich ist, dass die dann irgendwie, wenn sie in der Stadt sind, dann auch mal in den Laden gehen und sich neue Schuhe kaufen können, aber es ist natürlich trotzdem ein sehr entbehrlicher Weg, weil ähm, je nach Elternhaus, die haben halt auch nicht irgendwie zwingt so viel Geld über, dass sie da jetzt irgendwie ständig Geld nachschießen könnten. Und ähm, gerade dieses Walking Game hat halt auch gezeigt, warum halt ein Smartphone auch essentiell für die ist, weil die brauchen halt mhm. möglichst ähm, auch GPS, damit sie wenigstens so halbwegs den Weg finden. Mhm. Und da, wo es dann halt mal keins gab, da war es dann halt wirklich so, diesen sind tagelang durch den Wald gelaufen und haben irgendwann gemerkt, so scheiße, wir sind im Kreis gelaufen. So, ne? hm. Was mir noch so ein bisschen gefehlt hat bei dem Ganzen war so, dass ein bisschen mehr so dieser konkrete Ablauf der Flucht geschildert wird, ja. weil warst mhm. irgendwie teilweise auch so dies für mich, mich stellt sich dann immer irgendwie so die Frage, wo kriegen die jetzt eigentlich das Essen her? Und irgendwie also ja. so diese rein praktischen Fragen, irgendwie, mhm. die hätte ich noch mhm. interessant gefunden, wenn die mit aufgegriffen worden wären. Ja, das stimmt. Irgendwie so teilweise kam es so ein bisschen mit durch, dass, äh, dass teilweise die dann halt auch mit ähm, Schleppern dann da irgendwie unterwegs sind. Aber äh, es wurde nie so genau aufgezeigt, wer ist jetzt wirklich komplett alleine unterwegs oder wer hat da jemanden, der ihm den Weg zeigt? Also das war für mich alles so ein bisschen noch mit Fragezeichen versehen. Mhm. Aber insofern ist es eher mehr so ein Einblick irgendwie in das Leben dieser Kinder und weniger so um das ganze Thema Flucht erfährt man nicht so viel. Man erfährt halt auch relativ wenig ähm, davon aus, welchen Gründen die geflohen sind. Es ne? wird dann halt nur grob gesagt, so ja, der kommt aus dem Iran irgendwie und ist jetzt seit zwei Jahren auf der Flucht und irgendwie, da ist halt Krieg oder da war dies, da war. Das. Aber es wird halt kaum Informationen ähm, über das, was die jetzt akut irgendwie einem da gerade erzählen oder was akut zu sehen ist, ähm, darüber hinaus geliefert.
0: Ja, es, was für mich noch ein bisschen schwer war, also es ist erstmal so eine Jetztaufnahme aufnahme quasi oder eine. Aufnahme eben von dem Stand quasi, wie sie gerade äh, auf ihrer Flucht stehen. Es waren, fand ich, unheimlich viele Schicksale, die man da begleitet hat. Ja. Ich muss manchmal so ein bisschen sagen, dass ich da ein bisschen den Überblick verloren habe. Nun bin ich jetzt gerade mal auf der äh, Internetseite von ähm, Shadow Game. Also für jeden, der sich da interessiert, da findet ihr auch nochmal nähere Informationen. Und da findet man unter anderem auch einen Überblick über die ganzen ja, Protagonisten. Also Und das sind schon zehn, zwölf Stück,
1: und wenn ich es richtig im Kopf habe, soll es ja auch so sein auf der Webseite, dass so nach und nach dann irgendwie noch so Nachfolgeberichte über die Einzelnen dann nochmal ähm, veröffentlicht werden. Weil so viel kann man, glaube ich, vorwegnehmen, ohne irgendjemand jetzt was die Spannung zu nehmen. Es werden natürlich nicht alle innerhalb dieses Films an ihrem Ziel ankommen. Hm. Und insofern ist es schon spannend zu sehen, ob es der eine oder andere dann vielleicht auch nochmal geguckt hat. Und ich habe mir die Seite auch gebuckt, Marc, und werde da auch irgendwie immer mal wieder drauf schauen, ob es da vielleicht wieder was Neues gibt. Weil, wie es dann so ist, ne, ähm, es gibt dann ja immer so bestimmte Sympathieträger, die man so persönlich für sich rausgepickt hat, wo man denkt, so, oh, bei dem interessiert es mich jetzt ganz besonders, ob es geklappt hat oder nicht. Aber gönnen wird man es eigentlich allen. Also
0: hm. Ja, gut. Ich würde sagen, wir machen das Ganze hier nicht zu lang und können auch, ja, ganz kurz ein Fazit, ich mache das ganz kurz. Ich weiß, ah, hier fällt es mir, mir wieder so schwer, irgendeine Punktzahl zu geben. Ich glaube, ich wäre bei dreieinhalb, weil ich so ein bisschen, wie gesagt, so ein bisschen den Überblick verloren habe und hier und da auch noch, ja, vielleicht auch was zum Thema Flucht an sich oder mir vielleicht lieber was Abgeschlosseneres oder so, aber ich weiß, das ist ganz schwer und ich will mich da eigentlich gar nicht festlegen, deswegen belasse ich es so bei meiner halbe-halbe Aussage und schieb jetzt die ganze Verantwortung zu dir rüber.
1: Es ist echt schwierig, weil im Grunde (lacht) genommen finde ich irgendwie, dass möglichst jeder den Film sehen sollte, der aus dem rechten Spektrum kommt und immer noch was gegen andere Menschen hat. Also für alle AfD-Anhänger würde ich sagen, So Leute, guckt ihn euch an, eine glatte 5 irgendwie. Aber so für den normal denkenden Menschen würde ich auch bei einer 3,5 ungefähr das Ganze ansiedeln wollen. Weil es hat halt schon ein paar Lücken, die ruhig auch noch hätten gefüllt werden können mit mehr mhm. Hintergrundwissen. Also das hat ja. mir wirklich gefehlt. Aber ansonsten, das war der erste Film seit Ewigkeiten, wo ich irgendwie echt mal wieder ein Taschentuch gebraucht habe. irgendwie, Weil da <lacht> teilweise echt Szenen sind, die einem ans Herz gehen. Also mir zumindest. Und von daher irgendwie, also ich kann ihn echt empfehlen, aber er hat halt äh, kleine Macken.
0: gut. Also, wir haben drei Filme, die wir auf unterschiedlichste Art und Weise empfehlen können, die wahrscheinlich auch unterschiedlichste Zielgruppen haben, aber die, wenn man sich dafür interessiert oder so, ja, auch durchaus sehenswert sind. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir auch in den anderen äh, Specialists vom film Festival hier beim Telestammtisch noch viele weitere dieser Filme haben, wo wir sagen, guckt ihr euch mal an, wenn ihr euch dafür interessiert, das könnte was für euch sein. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass wir das hier zusammen aufnehmen konnten. War schön.
1: Fand ich auch.
0: Fand ich auch. Und dann kann ich nur noch mal kurz auf die Shownotes verweisen. Hier beim tele ich unten in der Podcast-Beschreibung. Da gibt's so den einen oder anderen Link einmal zu uns Redakteuren, aber auch zu den Filmen an sich. Und auch zu Paypal und bei mir Coffee, worüber ihr uns gerne unterstützen könnt, wenn ihr das mögt. Wir haben hier als Hobby-Podcast auch die ein oder andere Ausgabe eben fürs Hosten der Podcast und so weiter, die wir halt auch irgendwie decken müssen. Wenn ihr eine kleine Spende da lassen wollt, dann macht das gern. Ansonsten vielen Dank fürs Reinhören und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüssi. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir die Redaktion des Telestammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso voll locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen.